0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Personal Branding Podcasts. Ich bin heute nicht allein und das ist auch gut so. Es findet wieder ein äh, Kundeninterview statt, beziehungsweise ein Gespräch mit einem ehemaligen Kunden und zwar mit Marcel Krippendorf. Marcel ist Shopware-Freelancer, was sich dahinter genau verbirgt, wird er gleich noch persönlich erzählen. Und ähm, er war bei mir, ja, das ist locker ein Jahr her, äh, war er bei mir im 1 zu -1 Coaching und haben an seiner Positionierung an der Schärfung seiner Positionierung gearbeitet und an seiner Branding- und Marketingstrategie. Und ich bin jetzt mal gespannt, ähm, was sich bei ihm in der Zwischenzeit getan hat, wie es bei ihm läuft, was so seine Herausforderungen sind und welche Erkenntnisse er mit uns teilen kann. Deshalb keine lange Vorrede, wir steigen direkt ins Interview ein. Hallo Marcel, cool, dass du da bist. Äh, Marcel Krippendorf ist im Interview, du hast es eben schon gehört. Und ähm, ja, ich lasse ihn am besten mal selbst vorstellen. Du kannst jetzt sozusagen deinen Pitch raushauen.
1: <lacht> Hallo Julian, den Pitch, den wir zusammen erarbeitet haben.
0: Zum Beispiel. Genau.
1: Also ich ähm, bin Marcel Krippendorf. Ich entwickle seit ungefähr drei Jahren Online-Shops, moderne Online-Shops auf Basis von Shopware, die technisch und visuell modern ansprechend sind und ähm, das ist sozusagen mein mein Tageswerk und habe da eben entsprechend mit der Fokussierung auf Shopware ähm, meine spitze Positionierung gefunden, die wir ja auch gemeinsam erarbeitet haben und äh, bin damit eben nach unserem Coaching vor ungefähr zwei Jahren sehr, sehr glücklich.
0: Zwei Jahre ist es schon her, Eieiei. wie genau, die Zeit genau. vergeht. <lacht> ja, absolut. Genau. Was, ähm, was hast du denn äh, vorher gemacht, beziehungsweise war die Positionierung vorher breiter
1: äh, ja, also ich habe vorher erstmal das angeboten, was ich so konnte. Das war so ein bisschen WordPress, das war so ein bisschen Ebay, das war so ein bisschen Shopware. Ähm, führte natürlich dazu, dass was ja irgendwie logisch klingt, dass wenn ein Besucher auf die Seite kommt, nicht sagt, ach ja Mensch, jeder Mensch kann ja drei Dinge wirklich perfekt. Ähm, also frage ich den mal an, sondern das war schon sehr, sehr ähm, breit positioniert und führte auch nicht dazu, dass man da irgendwie äh, rauslesen konnte, ähm, worin ich wirklich, wirklich gut sei. Und ähm, genau, deswegen habe ich ganz einfach ähm, zum Anfang WordPress rausgeschmissen, weil ich gesehen habe, dass das äh, dass da der, der Wettbewerb extrem hart ist und ich da mhm. auch, selbst wenn ich mich ähm, beworben habe auf Projekte, eigentlich nie Fuß fassen konnte. Und dann dachte ich so, mh, das fliegt mal zuerst raus und danach gingen wir ja quasi ins Gespräch und ähm, dann flog eben auch noch eBay raus. Das heißt, dass nur Shopware blieb. Und ähm, wie gesagt, mit der Entwicklung bin ich sehr zufrieden, aber ich denke, der Beginn ist erstmal normal, dass jeder erstmal so ein bisschen das anbietet, was er so kann und sich dann über die Zeit das so ein bisschen aussondert, wo sieht er einen Markt, wo sieht er ähm, Möglichkeiten, wirklich ein normales und ein gutes, äh, einen guten Ertrag zu erwirtschaften und ähm, genau so, so sondert sich das dann eben über die Monate und Jahre so ein bisschen aus.
0: Genau und es ist ja, ist ja ganz interessant, weil... Ähm Häufig ist es so, dass man am Anfang breit startet, dann, ähm, ja, wenn man clever ist, immer spitzer wird und irgendwann, wenn es läuft, ja, stellen sich viele wieder breiter auf. Ne? Ich nenne immer ganz gern Amazon als Beispiel, ähm, ja. mit Büchern mit Büchern gestartet und jetzt ja, ähm, alles. bekommt man dort okay. alles. alles genau. Ähm, die meisten be bekommen ja immer Angst bei der Positionierung, wenn sie sagen, oh, jetzt gebe ich das ab und das ab und mache das nicht mehr und biete das nicht mehr an. Ähm, dass das halt zu ich wenige auch, genau. Kunden, genau, ne, dass man zu wenige Kunden bekommt. Ähm, jetzt kann ich dich ja mal fragen, äh, sieht es bei dir schlecht aus mit der Kundenanzahl oder es? <lacht> äh,
1: kurz gefasst, es läuft. Ähm, nee, gut. es ist tatsächlich so, also ich hatte auch diese, diese Bedenken, dass, ähm, und das fand ich auch gut von dir, du hast da nicht gedrängt, dass ich mich entscheiden muss, sondern du hast gesagt, ja, ist okay, dann, äh, dann ne, findet sich das eben über die Zeit. Und hat aber einen Prozess in Gang gesetzt, wo ich mich dann selber dazu entschieden habe, ich gucke jetzt einfach mal, äh, wie viel Zeit wende ich für welchen Geschäftsbereich auf, also Ebay und Shopware war es ja damals noch, und mhm. habe festgestellt, okay, mit beiden Geschäftsfeldern verbringe ich ungefähr 50% Prozent meiner Zeit, aber die Ertragslage ist eben doch stark hin zu Shopware tendiert. Das heißt, mhm. 25% war eBay, 5, 75% war Shopware. Da dachte ich so, okay, wenn ich jetzt also 50% der Zeit für 25% meines Umsatzes aufwende, wenn ich das einfach wegkicke und die 50% frei habe, dann kann ich entweder weniger arbeiten, das war ein Druckschluss, ähm, <lacht> oder ich kann eben noch besser verdienen, wobei das natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, aber nicht der einzig wahre. Also das Thema Shopware lag mir auch, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das war so, ich habe da wirklich regelmäßig gelernt und, und Kunden waren dankbar, dass sie eben ähm, kompetenten Dienstleister haben konnten und, und an mir auch haben. Und äh, so hat sich das dann eben rauskristallisiert. Also es waren verschiedene Faktoren, wo ich dann gesagt habe, am Ende habe ich mich dann selber dazu entschieden, wir schmeißen eins raus. Das war natürlich immer noch mit Bauchschmerzen behaftet, ähm, aber ab dem mhm. Punkt, wo ich gemerkt habe, ich schmeiße es raus, also das, unser Coaching liefert mehr oder weniger im Hintergrund. Ich habe ja parallel trotzdem noch beides angeboten. Irgendwann ja. mich für eBay-Projekte nicht mehr wirklich beworben ähm, bei Kunden, sondern einfach nur noch auf Shopware gesetzt und dann mit der neuen Webseite alles neu umgestellt. Und ähm, das krasseste Beispiel war, ich habe meine Webseite am, ich glaube, 17. Januar online genommen. Am ersten mhm. sollte sie online gehen, aber sei es drum. Und hatte, ich glaube, zwei Stunden später die erste Anfrage darüber. Also das war schon ziemlich krass. Und da habe ich mich doch sehr gefreut. Und ich habe auch seitdem es keinen Tag bereut, dass ich mich wirklich so spitz positioniert habe. Auch, auch aufgrund dessen, man muss sich auch weiterbilden ne? und wenn mhm. ich das mit, mit zwei Feldern machen muss oder im, im krassesten Fall sogar noch drei, wenn WordPress mitgeblieben wäre, wie soll ich denn da bitte auf Höhe der Zeit bleiben, wenn ich mich in drei Themen weiterbilden muss, in drei Themen Kunden betreuen muss mhm. und irgendwie nicht parallel noch ausbrennen möchte, äh, das funktioniert also nicht. Und von daher jetzt, bin ich, wie ja. gesagt, seit der Entscheidung bräuchte ich es keinen Tag.
0: Extrem schöne Erkenntnis und auch wichtige Erkenntnis, du hast da jetzt einiges gesagt, was man nochmal ja raus extrahieren könnte. Ähm, beispielsweise die, äh, ja, ich sage jetzt mal die Kalkulation, wie viel Zeit wende ich für was auf und was kommt dabei wirklich raus pro mhm. Stunde beispielsweise. Ähm, genau. Und vielen, mit denen ich das mache. Bei dir waren es jetzt zwei verschiedene Sachen. Ich habe natürlich auch Kunden, die machen mehr als zwei verschiedene Sachen und denen fällt teilweise die Kinnlade runter, wenn sie sehen, was da bei einigen Tätigkeiten, die sie da ähm, ja, vollbringen, was da dabei rauskommt beziehungsweise nicht rauskommt. Ähm, ja, insofern okay. ist das ganz, ganz wichtig, genau. Ähm, wie wichtig ist denn Personal Branding für dein Business? Du hast ja jetzt schon gesagt, ne, neue Webseite haben wir gemacht, du hast dich positioniert. Ähm, genau. Wie gewinnst du sonst noch deine Kunden?
1: Äh, ich brauche eigentlich keine, also ich weiß nicht, ob ich weitere Marketingmöglichkeiten brauche, aber es ist natürlich mhm. so, dass der Markt von Shopware ist gerade, sagen wir mal, es füllt sich von alleine. Aber auch das ist natürlich äh, im Moment der Zeit geschuldet, dass eben die Software ähm, stark beliebt ist und da sozusagen die Leute aktiv nach Hilfe suchen. Das heißt, ich habe mich eigentlich darauf konzentriert, dass ich SEO-mäßig extrem gut aufgestellt bin. Seit einigen Wochen ähm, bin ich dann eben auch für das wichtige Keyword-Shopware-Freelancer ähm, auf Position 1 bis 2. Das schwankt, das merke ich auch extrem. Mhm. Ähm, also es kommen extrem viele Anfragen rein. Parallel habe ich aber gesagt, okay, ähm, also mich beschwichtigt immer so ein bisschen so die Angst, was ist, wenn es morgen vorbei ist oder wenn es ab morgen schlechter läuft. Das heißt, ich muss mich vorbereiten. Ähm, das heißt, also ich habe immer so eine, so eine permanente Angst, dass es irgendwann vorbei sein könnte. Warum auch immer, aber ich habe jetzt schon mehrfach aus verschiedenen Podcasts auch gehört, dass das scheint wohl normal zu sein. Ähm, ja. <lacht> okay. Ähm, genau, also das heißt, ich habe parallel dann... Ähm, eine Facebook-Gruppe gegründet, habe äh, eine Facebook-Seite erstellt und ähm, das läuft so ein bisschen stiefmütterlich nebenher, das muss ich leider wirklich sagen, das würde ich gerne selber anders machen, aber mir fehlt leider die Zeit dazu. Ähm, mhm. Und auch die Struktur, um das tatsächlich äh, 100% gut zu machen, ähm, weil es soll ja nicht nur einfach da sein, um, um da zu sein, sondern es soll ja dann auch den Leuten, die dann da sind, auch was bringen. Und da bin ich eben noch in der Findungsphase, wie ich das optimal aufstelle. Aber sei es drum. Aber nichtsdestotrotz, selbst das, was ich da mache, das, das Wenige, was ich da tue, kommt eben wirklich gut an. Ich habe von anderen gehört, mit denen ich zusammenarbeite oder mit anderen Dienstleistern, die mir Aufträge vermitteln oder so. Dass das eben alles sehr hochwertig wirkt, dass dass mein mein Außenauftritt extrem professionell wirkt. Äh, das kann man natürlich selber immer schlecht einschätzen, aber ich hole mir da eben auch regelmäßig Feedback von Kunden und von von anderen Dienstleistern, teilweise auch von dir. Und ähm, das Feedback ist meistens durchweg positiv. Klar, der eine hätte hier was anders gemacht, der andere da was anders gemacht. Das ist der Grundtenor genau. Der Grundtenor ist aber tatsächlich, dass es ähm, dass es so gut ist, wie es ist und, und dass es eben auch gut ankommt.
0: Sehr gut, ja. Deine, deine Facebook-Seite heißt ja, glaube ich, auch Marcel Krippendorf Shopware Freelancer. Genau, ähm, richtig. Ne? das heißt, man ein könnte Facebook ja so sehen. ein bisschen. Genau, Facebook-Seo, ne? das hat, hat von Anfang an, glaube ich, recht gut funktioniert. Ja, genau. Ähm, weil natürlich auch bei Facebook gesucht wird, ja. Ähm, genau. Du hast ein äh, Buch geschrieben. Ähm, ja. Und zwar ein, ein nicht kleines Buch. Erzähl doch da mal so ein bisschen was drüber und was äh, das für eine Wirkung hat und warum du das überhaupt gemacht hast.
1: Also gemacht habe ich es, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, als der Verlag ange, angefragt hat und ich festgestellt habe, es ist keine Spam-Mail, sondern es ist eine echte Mail, <lacht> ähm, das hat auch ein paar Minuten gedauert, also es war so, damals fragte der Verlag an, da war ich noch nicht spitzpositioniert auf Shopware, wir haben dann überlegt, in, in welche Richtung könnte das Buch gehen. Ähm, lief dann auch Schopfer hinaus, das heißt, auch da fügte sich ein Zahnrad in das nächste, ne? dann hatten wir unser Coaching, das lief dann auch auf Schopfer hinaus, das heißt, am Ende gab es ein rundes Bild sozusagen, äh, auf mhm. was es dann ab 2018, letztes Jahr, dann auch hinausläuft. Ähm, geschrieben habe ich es, weil ich schon immer mal ein Buch veröffentlichen wollte und äh, ich eigentlich nie gesehen habe, was das eigentlich für Arbeit ist und, und ich weiß jetzt nicht, ob ein Roman nochmal was anderes ist, glaube ich fast nicht, aber so ein Sachbuch muss halt wirklich schon auf den Punkt genau treffen, wenn du nicht den Anspruch hast, irgendein Buch hinzuklatschen, um einfach ein Buch zu haben, sondern das eben auch hilfreich sein soll. Ähm, die ersten Verkaufszahlen liegen bei knapp unter vierstellig, also so dass in 2018, es wurde veröffentlicht am 28.09. glaube ich, oder am 27. so in diesem Zeitraum mhm. ähm, und bis 31.12. war es knapp unter vierstellig. Also das ist schon okay für so ein Buch, das eigentlich ja keinen wirklichen Bedarf vorher hatte, sondern einen Bedarf wecken muss. Mhm. Ähm, genau, und äh, es hat jetzt aber zur Folge, dass mehr und mehr die Anfragen kommen, hier, ich habe dein Buch vor mir liegen, äh, können wir da nicht zusammenarbeiten? Und das hilft dann natürlich an der Stelle schon, weil, das muss man auch sagen, die Bucherträge, das ist marginal, das, das kann man wirklich ignorieren, ähm, ist ein nettes Urlaubsgeld, sage ich mal, aber jetzt auch nicht viel mehr. Ja. Ähm, genau, aber das, was eben dabei ra hinten rauskommt, dass man sich als Experte positioniert, dass das Buch tatsächlich als einziges von Shopware auch Korrektur gelesen wurde. Es gibt noch hier und da andere, die sind dann eben in Eigenregie veröffentlicht, kann man sich als E-Book bei verschiedenen Agenturen downloaden, machen auch einige aber hat jetzt halt nicht so den, den nachhaltigen Effekt, wie wenn man sagen kann, da steht ein Verlag hinter, da steht Software drauf, die haben es gegengelesen, Korrektur gelesen und das passt, was da drin steht, da kann sich der, der Leser darauf verlassen. Und ähm, sieben, Fünf-Sterne-Bewertungen bei Amazon sprechen eigentlich auch für sich, dass das Buch tatsächlich den Effekt hatte, ähm, dass es hilfreich ist, dass, dass die Kunden damit eben auch sich selber Fragen beantworten können, an die sie sonst einen, äh, eine Agentur zum Beispiel rantreten müssen. Das war mir ganz wichtig, weil viele Sachen da draußen werden abgerechnet, die müssen nicht sein, die werden künstlich in die Länge gezogen und wenn man mhm. sich das mal runterbricht, sind es vielleicht zehn Minuten Arbeit und die zahlen für 200 Euro. Ähm, das ist mir auch immer so ein Dorn im Auge gewesen. habe mich auch so ein bisschen als Anti-Agentur positioniert, so ein bisschen war das Buch auch dafür gedacht, ohne dass es im Text, was ich dort geschrieben habe, dabei wirklich rauskam. Ähm, aber es hat seinen Effekt nicht verfehlt, und zwar, dass die Leute sich im Alltag selber helfen können und für die großen Themen, wenn sie eben wirklich mal einen komplett neuen Job brauchen oder weiß nicht, auf eine andere Version wechseln wollen oder, oder Tipps, hin, Hinweise brauchen, wie sie sich noch verbessern können, optimieren können, dann kommen die Leute eben zu mir, weil ich stehe auf dem Buch drauf und das strahlt auch im 21. digitalen Jahrhundert ab, äh, wenn man ein Buch veröffentlicht hat, das man quasi in der Hand halten kann, dann ist es zwar relativ langweilig und gibt es schon hunderte von Jahren, aber es ist immer noch ein, ein, äh, ein Qualitätsmerkmal.
0: Ja, definitiv. Also du hast ja schon richtig gesagt, ne? ein Buch jetzt, um, um Geld zu verdienen, funktioniert in, in aller Regel nicht. <lacht> ähm, nicht aber im ersten es ist, Schritt, genau. Genau, nicht im ersten Schritt. Also es stärkt tatsächlich ähm, vor allem die Reputation, äh, ja. muss man ganz klar sagen. Und man sieht ja an deinem Beispiel, dass es auch äh, funktioniert. Insofern alles richtig gemacht. Absolut, genau. <lacht> genau. Ähm, jetzt... Hast du gesagt ähm, vorhin, dass mit der ähm, mit, mit Google, mit der Abhängigkeit, mit äh, Zeit für Facebook und Co. Ähm, mhm. das, ist ein, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal rausgreifen will. Ähm, weil natürlich kann es sein, dass, ähm, dass Google am Algorithmus schraubt, ähm, ne, dass du aus irgendeinem Grund ähm, vielleicht nicht mehr oben landen solltest im Ranking. Ähm, und deshalb ne, für alle... Zuhörer jetzt auch, ähm, es ist immer wichtig, sich nicht abhängig zu machen von, von anderen Plattformen, von anderen Social-Media-Kanälen, ähm, sondern sich da immer ne, breit versuchen, breit aufzustellen. Ähm, vor allem halt auch mit der eigenen Webseite, mit einem eigenen Blog, ähm, den du ja, glaube ich, auch hast, oder? Hast du einen Blog?
1: Er ist da, aber er ist schon lange nicht mehr wirklich so gepflegt, wie ich das gern hätte. Aber okay. ja, er zieht auf jeden Fall immer noch Besucher auf die Seite, das ist richtig.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, also allein dafür ist es wichtig. Man sagt ja auch immer so auch was nicht nur was ja die Einzelunternehmer, Solopreneure, Freelancer angeht, sondern auch was die großen ähm, Unternehmen und Konzerne angeht investiert dann in Werbung, wenn es bei euch gut läuft, ähm, oder investiert dann ins Marketing, wenn es bei euch gut läuft. Ähm, und insofern, ja, glaube ich, ist es auch noch so ein, ein kleiner kleiner Aspekt dessen, ähm, was äh, glaube ich auch bei dir noch auf der Agenda steht.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich bin damit ja auch mit, mit dem Grundsätzlichen, dass eben viel Zeit für Arbeit drauf geht und zu wenig fürs Marketing, äh, unzufrieden, weil ich eben, wie gesagt, diese permanente Panik will ich es gar nicht nennen, aber diese permanente Angst habe, es könnte eben eines Tages mal vorbei sein und dann ist es eben zu spät, ähm, beziehungsweise das Ruder dann nochmal rumzureißen, dann wird es eben wirklich anstrengend und das muss halt auch nicht sein. Deswegen sind mir die, ich nenne es mal Fehler, bewusst, die ich, äh, Mache jede Woche wieder. <lacht> ähm, mhm. Aber versuche eben für mich auch im Hintergrund, also ich bin jetzt kein Freund davon, Aktionismus äh, zu produzieren und irgendwelche Sachen zu machen, um sie zu machen, sondern erstmal zu durchdenken und da einen Plan ja. legen und zu sagen, okay, so und so mache ich das. Ich, ich probiere mich ja mit verschiedenen Tools aus. Mit dem einen klappt es gut, mit dem nächsten klappt es nicht so gut und ähm, das ist eben ein Prozess. Ich denke aber, dass ich jetzt mal weit gesponnen im Laufe des Jahres soweit bin, dass das alles so gerade läuft, sage ich mal, dass das eben auch funktioniert.
0: Strebst du neben Facebook noch einen weiteren Kanal an oder willst du dann tatsächlich eher auf Facebook ähm, verstärkt widersetzen?
1: Ähm, ich setze ja gar nicht so sehr auf Facebook. Ähm, ich würde eher immer in meine eigene Webseite investieren, weil ich eben sehe, dass der Return on Investment, wie es so schon heißt, da am größten ist. Ähm, das heißt, ich habe eine Webseite, die kostet mich ein paar Euro im Jahr, die kostet mich ein bisschen Zeit für neue Inhalte mhm. und ähm, der Rest funktioniert dann so. Solange der Google-Algorithmus nicht so krass geändert wird, dass irgendwelche Sachen belohnt werden, die ähm, ja, nicht den Nutzer ins Zentrum rücken. Und das ist ja auch immer mein Anspruch. Ich will eine, ich will eine Hilfestellung bieten, die den Leuten hilft und nicht nur sagt, ich habe hier ein Angebot, kauf es doch bitte mal. Ja. Ähm, also sie sollen sich schon selber helfen können. Und das ist das dann eher im Hintergrund, im Umkehrschluss das, was, ähm, was ja auch Google sagt, wir brauchen solche Webseiten und wir pushen das nach vorne. Gleichzeitig gibt es aber noch einen dritten Kanal, den ich noch gar nicht erwähnt habe, und zwar YouTube. Ähm, auch da veröffentliche ich regelmäßig Videos. Da halte ich auch mit Informationen nicht hinterm Berg. Da halte ich jetzt nicht künstlich Informationen zurück, ähm, um zu sagen, hier, um alles Weitere zu erfahren, melde ich, weiß ich ja nicht, zu meinem Newsletter an oder äh, buche dir einen Telefontermin oder so, der irgendwie hunderte von Euro kostet. Nee, das mache ich nicht. Ähm, das heißt, da werden alle Informationen rausgehauen. Ähm, hilft auch mir, im Alltag Zeit zu sparen, weil ich da dann dem Kunden, der eine spezifische Frage hat, zum Beispiel, wie lege ich Artikel an, wie lege ich Kategorien an. Das müsste ich ja mit jedem Kunden individuell durchgehen. Ich kann aber auch sagen, du kannst dir hier das Video angucken, ähm, versuch gut, dich, ja. soweit du kommst, und für den Rest, da telefonieren wir dann mal. Und das hilft eben tatsächlich, und diese Videos sind ja auch frei verfügbar, das heißt, Leute, die danach suchen, die stoßen zwangsläufig auf mich, weil auch da gibt es nicht viele YouTube-Kanäle, die, ähm, die das Thema bedienen. Warum auch immer, ist eigentlich ein prädestiniertes Thema für YouTube, aber sei es drum, ich will mich nicht beschweren darüber. Ähm, und äh, worauf ich jetzt hinaus? Ach genau, und das ist nämlich auch der Punkt, wo dann viele das ist so der, 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 der letzte Touchpoint sozusagen. Sie sehen, sie hören meine Stimme, sie sehen mein Gesicht, sie sehen, dass ich da kein Murks erzähle, sie sehen, dass ich darüber frei reden kann, was schon mal impliziert, ich weiß, was ich da erzähle ähm, ja. und fragen aufgrund dessen an. Also ich hatte eben viele Anfragen so im letzten, ich würde mal sagen, halben, dreiviertel Jahr, die gesagt haben, ich habe da ein Buch mir gekauft, äh, wollen wir nicht was machen und ich habe deine Videos gesehen, wollen wir nicht zusammen was machen. Und das hilft dann tatsächlich schon, ähm, wie gesagt, Zeit zu sparen und Vertrauen aufzubauen. Also wenn ich zwei Kanäle aussuchen müsste, die ich weiter bestärke, dann wäre es weiterhin meine eigene Webseite und YouTube. Der Rest wird mehr so nebenbei
0: laufen. Spannend, ja. Auch mit dem Content nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal betonen will. Da auch nicht zurückhalten, sondern sich trauen, auch viel tatsächlich kostenlos zu teilen, weil ähm, Im Endeffekt ist es ja so, es mangelt nicht wirklich an Wissen heutzutage. <lacht> äh, man, kann, man kann vieles recherchieren, man kann auch zum Thema Branding vieles recherchieren ähm, und sich da Wissen aneignen, aber den, den meisten ähm, die meisten haben Probleme bei der Umsetzung oder wollen es nicht alleine machen, können es nicht alleine machen, ähm, wünschen sich da Unterstützung insofern. Ähm, auch wenn jemand äh, zehn Tutorials von dir gesehen hat, ähm, wird er wahrscheinlich trotzdem offene Zusammenarbeit ähm, würde, würde er sich eine Zusammenarbeit wünschen. Insofern ähm, ist das auf jeden Fall die richtige Strategie, da fleißig ähm, Inhalte zu teilen. Genau. Genau.
1: Und das einzelne Video, das dauert klar, das dauert seine zwei, drei Stunden, bis das aufgenommen ist, bis es geschnitten wurde. Früher hatte ich One-Taker verwendet. Das geht heute mit der Komplexität, mit vielen Themen nicht mehr so. Mhm. Ähm, aber es, ist, also es dauert seine zwei, drei Stunden schon, manchmal auch vier. Aber sei es drum, ich habe jetzt auch nicht mega viele Videos frei zur Verfügung auf meinem Kanal, weil ich auch zeitlich manchmal nicht hinterherkomme. Also ich habe jetzt im Schnitt eins im Monat produziert, ein Video im Monat hochgeladen. Das reicht aber trotzdem, um die drängendsten, wichtigsten Fragen von den Kunden abzunehmen. Wie gesagt, was ich vorhin gesagt mhm. hatte: wie lege ich Artikel an, Kategorien an, andere Dinge, die im Shopware spezifisch sind, die kann ich dann eben dahin auslagern und spare mir damit ja auch wiederum Zeit. Und ähm, kann dem Kunden auch dann helfen, wenn ich vielleicht gerade nicht arbeiten kann, möchte, wie auch immer. Also, dass er eben ja. auch, blöd gesprochen, Sonntagabend sich ransetzen kann, wo ich jetzt nicht zur Verfügung stehe und das auch offen meinen Kunden sage.
0: Na klar, genau. Wie viel Zeit investierst du denn ähm, aktuell in dein, in dein Marketing oder in dein Branding?
1: Es ist jeden Tag so ein bisschen was. Ähm, mhm. Ich habe das jetzt noch nicht runtergebrochen, aber ich würde sagen, zwei Stunden pro Woche ungefähr, auch okay. wenn ich der Meinung bin, dass das zu wenig ist. Aber ja, so kommt es ungefähr hin. Also wenn wir jetzt auch die die Facebook-Gruppe damit reinziehen, dann kommt das ungefähr hin, ja.
0: Okay, genau. Also ich ne, kann jetzt kann jetzt auch habe es jetzt auch noch nicht getrackt. Ähm, äh, bei mir <lacht> bei mir wird es ähm, natürlich deutlich mehr sein, weil ich mich äh, ja, auf der Meta-Ebene ja auch mit Marketing beschäftige. Na klar. Ähm, aber die nur zwei Stunden liegen natürlich auch daran, dass du einfach gerade eine echt gute ähm, ja, eine, in einer guten Situation steckst, Absolut <lacht> ähm, was die Auftragslage <lacht> genau. angeht. Genau. Ähm, was würdest du denn ähm, so, so abschließend sagen, was sind denn so deine, deine Erkenntnisse, deine wichtigsten Erkenntnisse in Sachen ähm, Personal Branding oder in Sachen Kundengewinnung generell, ähm, was würdest du jetzt den Zuhörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Also sich zum einen trauen, was wir ganz zu Anfang hatten, trauen, sich auf ein Thema festzulegen. Das kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, für was man sich dann am Ende entscheidet, aber man sollte sich zumindest definitiv festlegen. Und ich finde immer ganz wichtig, ganz, ganz viel Zeit zu beginnen, zu investieren, sich die Zeit zu nehmen, weil es sich doch hinten raus extrem lohnen wird. Sei es ein Coaching mit dir, das ganz, ganz viele Potenziale, Möglichkeiten aufdeckt, die man selber nicht sieht oder noch nicht nutzt ähm, und zum anderen ähm, auch Zeit in seine Webseite zu stecken. Besser zu sein als seine Wettbewerber, ähm, zu gucken, wonach suchen die Leute, wie kann ich meine Webseite daraufhin ausrichten, wie kann ich da auch helfen und wirklich also dafür ganz, ganz, ganz viel Zeit nehmen, weil das ist am Ende ähm, kostenloser Traffic. da Die Besucher machen sich ja teilweise selber zu Kunden, weil sie dann sehen, dass derjenige, der da ist, den ich gerade besucht habe, ähm, dass es der passende Partner sein könnte, sicherlich immer auch kostenlose Beratungstermine anbieten, ähm, dass man eben auch erstmal sich beschnuppern kann. Ich nehme auch nicht jeden Kunden an. Ähm, manche merke ich von Anfang an, das äh, habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, dass, ähm, dass, äh, dass da kommen die dann auch nicht zum Zuge. Auch da ähm, muss man sich auch aber Mut. auch auch dazu braucht es Mut und man muss es sich leisten können. Das sind immer zwei Faktoren. Ähm, also man kann jetzt nicht sagen, wenn ich nur 500 Euro im Monat äh, Umsatz habe, dass ich dann drei Kunden wegschicke, weil die mir nicht passen. Also da, man muss es immer so ein bisschen in der Waage halten. Ähm, ja. Aber das, auch da kommt man hin, wenn man sich eben all diesen Schritten dann widmet. Ähm, das Coaching, seine Webseite aufbauen, ähm, die kostenlosen Content liefern, sodass die Kunden sich, wie gesagt, irgendwann selber zu Kunden machen oder die Besucher selber zu Kunden machen. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil meine Marketingausgaben liegen seit einem Jahr bei null und besser kann es nicht sein. Und ich habe vorher Zeit investiert, Zeit in meine Webseite und das ist heute das Ergebnis, dass ich null Marketingausgaben habe.
0: Ja, klasse. Ja, das äh, wird, wird viele jetzt beeindrucken und denken, denken jetzt vielleicht, oh je, <lacht> ähm, wann komme ich da mal hin? <lacht> ähm, aber es steckt natürlich, wie du eben gesagt hast, es steckt natürlich eine Menge Arbeit ähm, dahinter, die du gerade am Anfang investiert hast. Ähm, genau. Und äh, was sich dann, ja, zum gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall auszahlt, wenn man da auch dran bleibt. Ja,
1: absolut. Wenn jetzt,
0: genau. wenn jetzt jemand äh, sagt, das Thema Shopware interessiert mich ähm, oder hier die, dieser Marcel, der klingt irgendwie interessant. <lacht> ähm, jetzt will ich da mehr erfahren. Auf der einen Seite, okay, man kann jetzt in Google Shopware Freelancer eingeben, das haben wir jetzt schon gelernt, da tauchst du oben auf. Genau. Ähm, wo finde ich denn noch Informationen über dich?
1: Ähm, also alle wichtigen oder, oder alle Informationen sind gesammelt auf meiner Website unter marcia-krippendorf.de. Mhm. Ähm, genau, ansonsten bei Facebook danach suchen äh, Shopware Freelancer, auch da tauche ich, ich meine, als Einziger auf. Genau, das sind so die zwei wichtigsten Kanäle. Alles, was so nebenbei läuft, LinkedIn, Xing, YouTube, das überall findet man mich, wenn man meinen Namen eintippt. Also ich bin vertreten überall, ich gucke mal bei manchen Plattformen häufiger rein, bei manchen weniger, wie bei Xing zum Beispiel, aber vertreten bin ich eigentlich überall und wie gesagt, über Google, dann findet man mich auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Jetzt muss ich trotzdem noch mal eine Sache ranhängen, die mir gerade einfällt, wo du auch jetzt nochmal den ja. Namen betont hast. <lacht> Weil du standest ja auch vor der, vor der schönen Situation, ähm, einen äh, neuen Nachnamen bekommen zu genau. haben.
1: Genau, Letz, ähm, letztes Jahr im Mai, genau.
0: Genau, letztes Jahr im Mai ähm, geheiratet. Jetzt, wie ist es denn da in Sachen in Sachen Branding? Ähm, auch da stellen sich viele die Frage, was mache ich da jetzt? Und ne, muss, mein, muss mein Name da, ähm, ja, ne, so, soll der bleiben, soll der, soll der verändert werden? Wie läuft es mit Domain und so weiter? Mal ganz kurz, was, war, was waren jetzt so deine Erfahrungen? Bricht alles ein oder hat es gut funktioniert?
1: Nee, also es, es gab so zwei Faktoren. Also zum einen dauert es natürlich auch wieder viel Zeit, dass man das Ranking, was man sich aufgebaut hat bei den Suchmaschinen, dass man das nicht verliert, dass man da technisch die Zeit investiert und alles sauber weiterleitet auf neue Domains und so weiter, wenn man eine neue Domain nutzt. Also da sollte man technisch schon gucken und vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um jemanden vielleicht zu beschäftigen, wenn man selber nicht weiß, wie das funktioniert. Weil das wäre das Schlimmste, wenn die Seite wieder ganz von vorne anfängt. Als wenn man sie einfach quasi auffängt und sagt, okay, Google, jemand, der früher zu marcel lampert wollte, der geht jetzt bitte auf krippendorf.de. So, das, ist, das wäre so das eine. Ähm, dann natürlich seine Kunden informieren. Ähm, bei mir hat das, ähm, ich habe das damals per Newsletter gemacht über Active Campaign. Ich habe noch nie so viele Rückmeldungen erhalten. Viele fanden das ganz, ganz toll. <lacht> äh, haben sich gefreut und haben geschrieben: Mensch, Glückwunsch und ähm, diese Dinge. Und äh, da kamen sogar einige Kunden bei raus, die vorher gesagt haben: na, ich gucke mir den einfach erstmal an. Also das ist ein großer Sympathiebonus, den man da bekommt. Ähm, man muss es seinen Kunden, wie gesagt, auch ankündigen, dass die eben auch Bescheid wissen, dass gerade wenn auch neue Rechnungen kommen unter einem neuen Namen, ähm, dass das dann nicht irgendwie als äh, Spam Verdacht oder irgendwie sowas eingestuft wird, sondern dass sie wissen, ah ja alles klar, da war ja was, ähm, das passt schon, dass man sich eben auch da wieder Zeit spart. Und neue Kunden, die interessiert es sowieso nicht. Neue Kunden kennen mich nur unter diesem Namen ähm, und da ist es dann unwichtig.
0: Interessante Erfahrung, also letztendlich hat alles reibungslos funktioniert. Das ist das Wichtigste. Auch,
1: genau, auch da wieder natürlich hinsetzen, Gedanken machen, äh, wie muss ich das machen und wenn man nicht weiß, wie, ich habe das große Glück, ich kann mich da technisch einfuchsen, das hat mich halt nur Zeit gekostet, kein Geld, ähm, aber mit irgendwas bezahlt man halt immer Zeit oder Geld und ähm man sollte sich da wirklich die Gedanken machen und gucken, wo leite ich was hin und wie mache ich was und ähm, wie bereite ich das Ganze vor, damit man da eben auch äh, sauber ähm, durchkommt, sage ich mal. Aber ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass irgendjemand deswegen sagt, oh mein Gott, jetzt äh, will ich aber von dir nicht mehr betreut
0: werden. Das wäre auch mehr als seltsam.
1: Absolut. Und die
0: würden dann auch gestohlen bleiben können. Genau, so sieht's aus. Ja, Marcel, ähm, vielen, vielen ja, lieben Mensch. Dank ähm, für, deine, gerne. für deine Insights. Ähm, Genau, ihr wisst, wo ihr, wo ihr Marcel findet ähm, und ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Du bist ja mehr als äh, auf einem guten Weg ähm, und äh, vielleicht hören wir uns ja mal ja, in ein, zwei Jahren wieder in einer Episode. <lacht>
1: Gerne, gerne. Ich stehe gerne zur Verfügung und auch an der Stelle herzlichen Dank für das tolle Coaching, dass du äh, immer dran bleibst, immer ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehst und auch immer ein offenes Ohr hast, auch über den eigentlichen Betreuungstag hinaus. Das äh, macht dich sehr, sehr sympathisch und als, äh, äh, lässt sich als guten Ansprechpartner im Kopf bleiben.
0: Das ist lieb, dankeschön. Dann, ähm, ja, eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, ciao, ciao.